0: Radio Europa Liberă. După ce a cercetat arhivele fostei securități a regimului ceaușist și după ce a stat de vorbă cu victimele acestei instituții represive, Andreea Pora a realizat în 2003 la Radio Europa Liberă un serial care prezintă mecanismele prin care funcționa securitatea, metodele sale de lucru, mentalitatea angajaților săi și regimul de teroare pe care îl instaura la comanda aparatului comunist, dar și de la sine putere, un chip al fostei securități prin mărturiile victimelor acesteia. Doamnelor și domnilor, începând de astăzi, actualitatea românească va găzdui o rubrică săptămânală intitulată Întâlnire cu istoria pagin din dosarele securității. Consultând arhivele fostei securități, Andreea Pora vă va prezenta mecanismele prin care funcționa această instituție lugubră, metodele de lucru, mentalitatea angajaților săi, regimul de teroare pe care îl instaura la comanda aparatului comunist, dar și cu de la sine putere. Așadar, un al fostei securități, refăcut prin mărturile și mărturisirile victimelor acestea de la simpli cetățeni la figuri publice ale dizidenței anticomuniste. Este o rubrică prin care nu veți putea asculta doar imersiuni în biografiile de multe ori devastate ale țintelor fostei securități. Intenția noastră jurnalistică este de a încerca să descoperim și cum funcționa securitatea ca sistem omogen cu individualitatea sa represivă. Așadar, Andreea Pora și o nouă rubrică pe care o lansăm astăzi. Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
1: Încăperea de la primul etaj al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Un loc în care întâlnirea cu trecutul este întotdeauna dramatică. Așezat în fața dosarelor, oamenii se confruntă cu propria viață, regăsesc acolo întâmplă uitate, gesturi, vorbe, iubiri, lașități. Își regăsesc de multe ori până și cele mai tainice gânduri, tragediile și bucuriile, totul văzut însă prin ochii ofițerilor de securitate sau a informatorilor. Un trecut care, dintr-o dată, capătă o nouă dimensiune, care îi transformă în personaje unei piese cu textul scris de mâine cunoscute. Sau, mai rău, de mâinile atât de apropiate ale familiei, prietenilor, colegilor. Fiecare dosar întocmit de fosta securitate este o dramă. Soți care s-au turnat între ei, prieteni care după ce strângeau mâna, se duceau să scrie o notă informativă. O imensă mizerie umană, dar mai ales dosarele arată adevărata amploare a acestei mașinării numită securitate. Pentru Neculai Țurcanu, al căruita a fost urmărit și anchetat vreme de 50 de ani până în decembrie 1989, deși avea 77 de ani, amintirea acelor zile va rămâne mereu vie.
0: Tata era chemat mereu la securitate în puterea nopții, când eram copii, noi ne speriam, ne și am totuși emoții. El chema și uneori îl băteau, toată familia noastră, toți frații noștri, noi a trebuit să ne controlăm să ar ducem o viață, ca să zicem așa, duplicitară, una să gândim, alta să spunem. Tot timpul ne feream, tot timpul eram obsedați de ideea că suntem urmăriți, că oricând ne poate aresta. Dacă la o bucată de noapte chiar ar pleca de acasă, fiind, dacă la o bucată de noapte cineva bătea în ușă, ne gândea că poate fi ori securitatea, ori poliță să ne cheme, să ne ancheteze.
1: A fost un iad. Iadul pe pământ mărturisește Gheorghe Popescu, ale cărui Relații cu securitatea se întind din 1956 până în 1987, care a trecut prin închisori, căruia i s-au înscenat procese și i s-a scotocit viața până la străbunici. Nu
2: fost bătut, nu așa, și culmea mea, închetatorului, o palmă, două sau un pumn, nu te bătea el. Venea, spunea, zicea, a, nu e sincer cu ancheta, las, că ai să vezi pe ce ești, așa, și venea de serviciu, nu știu cum îl cheamă, eram la Craiova, la securitatea Craiova, Noi era un tu scătușa, roșie, cu pistolia, așa. Când te lua ăla în pung, om te făcea.
1: Securitatea stăpunea prin teamă, susțin toți cei care au avut de-a face cu ea. Teama de arestare, teama că-ți vor nenoroci familia, că te vor da afară din serviciu. Teama că orice spui se poate întoarce împotriva ta. O teamă care a mutilat. Ion Ursu povestește că de frică, nici măcar propria familie nu a avut curajul să-l anunțe că securitatea este pe urmele lui.
2: S-au dus și ți informații de la frate meu, ca profesor de la Galați. Fratele meu, în loc să-mi dea telefon sau să m-am spus pe bă, vei atent, că te caută, te cercetează. I-a fost frică, că au fost la mama să ceară. Și a, i-a spus mamei: hey, mă tu ce băiatul Matali Vasile, boier la București. Și mama a zis, bă, ce da, boier. <lărătă-i> ce? A fotografiat tot ce avea mama pe pereți. Sunt în dosar. Deci mama nu mi-a spus, Mama te am de frică. De aici vreau să vă spun Că te, te miri că a ieșit poporul ăsta cu creierul spălat, Păi cum să nu iasă când e în grozea, Dacă familia mea nu m-a anunțat niciunul Băi trebuie băia vezi bă, Că ăștia te uh, spă urma ta
1: de securitate nu puteai să te ascunzi nici în gaură de șarpe. Planurile de măsuri întinse pe pagini întregi arată că metodele minuțiozitatea scenariilor frizau paranoicul. Microfoanele, așa zisele mijloa CTO, interceptatul telefoanelor și al corespondenței, filajul, imensa rețea de informatori, totul era bun pentru a demonstra că cineva este un element ostil conducerii de particii de stat. Într-o singură operație de instalare a microfoanelor în apartament. Ionopriș, care obișnuia să vorbească de rău regimul, au fost folosiți șase ofițeri de securitate.
0: Trebuiau să intereseze colegii cadidactice care erau în camera din stânga și în camera de vis-a-vis, camera din dreapta nu exista, era pe colț, în camera de sus nu era nimeni și camera de jos și nu era nimeni pentru că erau camere de oaspeți. Deci încă patru colegi, cinci colegi de fapt și colegul meu de camera, da? trebuia să le cunoască programul în acea zi de 30 mai. 88.
1: La rândul său, Ion Ursu a descoperit de-abia acum că securitatea știa tot ce vorbește în casă cu soția.
2: Păi, că la ora cutare, cei acu s-au culcat, e liniște. Și la ora cutare, ce doamna ascultă muzică, vine să soacră mea, ce doamnele vorbește de o rudă, clar avea bani și că ar fi să ducă să împrumute. Tot ce vorbeam în casă. Să ceartă bibii cu Lili, să ceartă că i-a luat un stilou din geantă.
1: Dincolo însă de metodele securității, șocul cel mai mare este la nivel uman. Nu este ușor să descoperi că cel mai bun prieten, singurul în fața căruia vorbeai liber și erai tu însuți, cazul lui Gheorghe Popescu te turna. Cel puțin unul dintre ei era așa de apropiat de mine încât și era singurul de care nu mă
2: feream. Aici era culmea, a fost coleg al meu de detenție, nu mă feream să-i spun tot ce gândeam și tot ce făceam. Aici e durerea mare. Că m-am ferit de toată lumea în jur, numai de să nu m-am ferit. că știam că ați ferit lângă mine, că am fost amândoi bărbaia, aia. Am făcut diguri. Am, numai de pe dracu n am făcut...
1: Nu este ușor să-ți dai seama că proprii tăi colegi de serviciu se aflau într-o veritabilă întrecere socialistă a notelor informative. Constantin Țăpuș. Nu mi-am înțeles
2: niciodată că cineva care trăiește în aceleași condiții ca și mine ar putea să, să dea de ceva în primire, să informeze organele de securitate, organele așa de de faptul că mă plâng de niște greutăți. Însă, încrederea, încrederea oamenilor. Și să știți că nici în momentele astea nu. Eu nu am mai încredere nu oameni, am
0: încredere totală în oameni. Dacă au putut să vă întâlneze. N-am avut nici un coleg, nici un om care să mă încurajeze. Uh, nu direct, să mă bată numai pe umă.
1: Pe de altă parte, extrem de important este să se înțeleagă că securitatea nu își alegea neapărat victimele dintre dizidenți, foși legionari sau membrii ai partidelor istorice. Că era suficient să spui bancuri politice, să critici partidul la o cafea, să asculți Radio Europa Liberă și să colportezi știrile de acolo sau pur și simplu să-ți vinzi niște mod- din casă. Orice devenea suspect și, practic, oricine putea deveni un obiectiv. Cu acești oameni am stat de vorbă, le-am ascultat istoriile și am citit împreună dosarele. Despre ei vreau să vorbim. Pentru ei, securitatea nu se împarte în bună și rea. Pentru ei, securitatea a fost și rămâne odioasă.
0: Aici, Radio Europa Liberă.